0: Serial Dad's, der Kinderserienpodcast. Genau, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderserienpodcasts. Heute haben wir wieder eine Spezialfolge und zwar ist René wieder nicht da und zwar ist er schon wieder nicht Experte für diese Serie. Beim letzten Mal äh, fehlten ihm die Mädchen. Heute hat er gestanden, hört er diese Serie gar nicht, sondern war in der seiner Kindheit ein TKKG-Kind. Deshalb Spreche ich mit einem, mit einem anderen Papa und zwar mit Christian und Christian ist quasi Deutschlands führender Drei-Fragezeichen-Experte. Kann man das so sagen,
1: Christian? Ja, erstmal Hallo und auch ein Hallo an die vielen Hörer. Ähm, ob ich jetzt Deutschlands führender Drei-Fragezeichen-Experte bin, das äh, muss ich, denke ich mal, bezweifeln, weil es gibt Leute, die haben ein ganz anderes Nerdwissen ähm, aufgebaut. Also. Ich weiß nicht, es ist ja auch schon im Forum von der Rocky Beach kommen, eine kleine Berühmtheit der Professor Castle mit seiner immensen Excel-Tabelle, die er da hat. Und ich glaube, da kann ich auch nicht mithalten mit solchen Leuten. Ähm, ist in dem Sinn aber auch nicht mein Ziel, sondern mein Ziel ist im Endeffekt ähm, Wissen ähm, aufzubereiten für ein breiteres ähm, Fanpublikum.
0: Genau, und das hast du gemacht. Du hast nämlich ein Buch geschrieben. Kannst du vielleicht nochmal, bevor wir sozusagen über die drei Fragezeichen sprechen, kannst du einmal ein bisschen erzählen, was du genau, was in deinem Buch zu lesen ist und wo das erschienen ist? Und genau, Platz für Eigenwerbung.
1: Genau, also Mitte Oktober ist jetzt mein zweites Buch zu den drei Fragezeichen rausgekommen, das heißt, die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele. Es ist, kann man so sagen, das Spiegelbuch zu meinem ersten drei Fragezeichen Buch. Die Welt der drei Fragezeichen In die Welt der drei Fragezeichen hatte ich, mich, hatte ich ja sehr stark den Fokus auf ähm, die Genese der Buchserie gelegt, also wer hat die Geschichten erfunden und wer schreibt sie heute noch und welche Veränderungen gab es dort im Laufe der Zeit und habe mir die ganzen Schauplätze angeschaut. Also wie sieht Rocky Beach aus, wie sieht die Zentrale aus. Das kam 2017 im Riva-Verlag raus und das ist auch sehr gut ähm, gelaufen. Ich habe da sehr viele positive Rückmeldungen ähm, drauf bekommen. Nicht zuletzt hat ja auch Sony ähm, ein Audio-Feature draus gemacht. Ja, und dann hat sich das ergeben, dass ich eben Lust hatte, noch ein Buch zu schreiben, nach einiger Zeit und ich hatte in meinem ersten Buch das Thema Hörspiele fast komplett ausgespart. Das hat nicht in meinen Erzählfluss gepasst und ähm, wenn es dann eben um Justus Jonas ging, dann ging es zum Beispiel darum, eben was macht die Figur in der Welt aus, aber nicht ähm, wer interpretiert diese Figur im Hörspiel. Und diese Lücke, die habe ich jetzt mit meinem neuen Buch, Die Welt der Hörspiele, quasi geschlossen. Das geht darum, wie sind die Hörspiele entstanden? Also das Europa Tonstudio. Wie ist man auf die Serie die drei Fragezeichen gekommen? Wer sind die Sprecher? Wer ist für die Musik verantwortlich? Also alles das, was man ähm, als Inszenierung der ähm, Buchserie begreifen kann. Mhm. Wie
0: sieht es denn aus? Kannst du dich noch an deine eigenen drei Fragezeichen Anfänger erinnern? Was hat dich denn, ja, an den drei Jungs aus Rocky Beach gepackt? Was ja, was
1: fasziniert dich daran? Also die drei Fragezeichen sind für mich eine Sache, die einfach mega, mega positiv besetzt sind. Und ähm, ich meine, du kommst ja auch aus Norddeutschland. Ähm, ich wohne zwar mhm. in Berlin, aber ich bin Werder Bremen-Fan. Und ich würde mal sagen, gut, dass, ich auch. Ich, äh, <lacht> dass ich ungefähr genauso lang drei Fragezeichen-Fan bin, wie Werder Bremen-Fan bin. Aber mhm. die drei Fragezeichen haben mich nie geärgert. Und ähm, obwohl ich Werder genauso liebe haben die schon das Potenzial, mich massiv zu ärgern oder zu verstören, dass ich da einfach emotional extrem aufgebracht bin. Die drei Fragezeichen haben in mir immer so ein wohliges Gefühl ähm, ausgelöst. Und das ist nicht nur so eine Kindernostalgie, die natürlich auch da äh, eine große Rolle spielt. Aber ich freue mich heute noch immer, wenn mir was zu den drei Fragezeichen begegnet. Ja, und an die ersten, also an die Anfänge kann ich mich auch noch sehr genau daran erinnern, obwohl ich dann auch immer wieder einzelne Schlaglichter aus meinem Drei-Fragezeichen-Fan-Dasein immer wieder mal ins Gedächtnis kommen. An Dinge, die ich mir einfach früher nicht erinnert hatte, aber das war einfach so, dass wir auch viel Menge mit Blümchen gehört hatten. Mhm. Und irgendwann hatten dann meine beiden Kumpels Attila und Alexander, die hatten auf einmal drei Fragezeichen-Kassetten und haben mir das so eingeführt. Ähm, ich habe nur eine acht Jahre ältere Schwester. Und da war das quasi in meiner Familie noch nicht so ähm, präsent. Drei Fragezeichen, auch nicht TKKG. Und eben die beiden Kumpels, die haben das eben so mein Leben gebracht. Und dann verbindet sich das eben alles so mit denen so spielen, bei denen übernachten, Ausflüge machen. Und das hat sich dann so verwoben. Und ja, seitdem bin ich schon ähm, Fan.
0: Kannst du dir erklären, warum... Auch noch so viele erwachsene Leute Fans sind. Also, ich war ähm, mal bei einer, bei einer Drei-Fragezeichen-Lesung, wo Oliver Röhrbeck ähm, aus einem aktuellen Fall gelesen hat. Und da waren, ich würde jetzt mal über den Daumen sagen, keine Kinder, mhm. sondern vor allen Dingen mittelalte Männer in Drei-Fragezeichen-T-Shirts mit Frauen natürlich auch. Aber warum? Warum hält diese drei Fragezeichen Begeisterung an, wogegen ich das Gefühl habe, ich hoffe jetzt trete ich keinem TKKG-Fan zu nah, dass TKKG oder auch fünf Freunde von den Erwachsenen nicht so gefeiert werden und ja dann auch wieder abflachen, wenn man aus einem Alter raus ist. Aber das Gefühl, dass drei Fragezeichen, natürlich irgendwann, wenn die Pubertät kommt und, und Mädchen interessant werden, hört man jetzt vielleicht nicht mehr drei Fragezeichen, aber irgendwann kommt das dann zurück und... Ähm, Genau, ich habe auch in den Mitte der Zwanziger wieder angefangen, drei Fragezeichen zum Einschlafen zu hören. Also woran ist diese Begeisterung der Erwachsenen? Weißt du, kannst du da eine Erklärung für? Ja,
1: also da habe ich schon eine Erklärung für und dem bin ich auch in meinem Buch nachgegangen und habe der Sache ein eigenes Kapitel gewidmet. Das muss man ein bisschen aufdröseln. Ähm, also einmal ähm, ist die drei Frage, äh, die, sind die drei Fragezeichen einfach die erfolgreichste Serie dieser Kinderkassetten-Ära. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass gerade diese Serie dann zehn Jahre später in einer Nostalgiewelle ähm, noch größere Erfolge feiert, ist einfach eben größer als ähm, eine andere Serie zu nehmen, die vielleicht undercover gelaufen ist früher. Ähm, und die drei Fragezeichen waren einfach schon ähm, meiner Meinung nach auch objektiv gesehen, also an der Verkaufszahlen, sag ich mal, die erfolgreichste dieser Serien. Und man hat dann einfach auch ein bisschen Glück gehabt, dass es eben noch weiterhin Leute gab, die diese Serie hören. Das war aber bei TKKG genauso. Aber durch den unglücklichen Zustand, dass von den, drei, von den alten drei Fragezeichen Hörspielen Mitte der 90er Jahre eben nur noch zwölf auf dem Markt waren und die damalige Produktmanagerin Corinna Wodrich gesagt hat, hey, lasst uns die anderen 27 Folgen doch mal neu auflegen, und sie so an dieses Projekt, die drei Fragezeichen geglaubt hat, kam dann auf einmal ähm, so ein Hype. Und dann kann man das nicht mehr so genau ähm, ähm, aufdröseln. Also wer jetzt also dieses typische Henne-Ei-Problem, das gibt es auch bei den Drei-Fragezeichen. Es gab ja die Fanpages, also die Rocky Beach kommen und die Santana ähm, drei Fragezeichen, Homepage in, von, äh, in Münster. Dann haben sich auf einmal auch erwachsene Fans ähm, bekannt wie jetzt zum Beispiel Pastefka oder fettes Brot und dann darf man auch eben nicht unterschätzen das Vollblutwerk Theater, dass das Ganze eben auch inszeniert hat, auf die Bühne gebracht und dann wurde das auf einmal so ein Schneeballeffekt und wurde größer und größer und größer.
0: Was würdest du denn sagen? Hat, haben heute die drei Fragezeichen mehr erwachsene Hörer oder mehr Kinderhörer?
1: Also in der Zeit, als der Hype anfing, so um die Jahrtausendwende, war das Verhältnis Erwachsene zu Kindern so ungefähr 80 zu 20. Mittlerweile sind es aber wieder verstärkt mehr Kinder. Ich würde mal sagen, der, das liegt so bei 50-50. Ähm,
0: wie, wie stehst du denn den... den äh diesen Neuentwicklungen gegenüber. Es gibt ja sozusagen die drei Ausrufezeichen, äh, also die Mädchen- quasi-Variante. Und es gibt aber auch die drei Fragezeichen Kids, wo es in die Kindheit der drei Fragezeichen geht, also wo Justus, Bob und genau, einfach Kinder sind.
1: Ja. Wie findest du das? Also die drei Ausrufezeichen ähm, habe ich ein Paar, aber habe mir die noch nie angehört. Das reizt mich einfach noch nicht so. Und solange ich ähm, noch nicht alle drei Fragezeichenfolgen komplett auswendig kenne ähm, und noch Nachholbedarf bei John Sinclair und so weiter habe, habe ich mir gedacht, dass ich mir die Serie erstmal aufspare, mir die anzuhören. Ähm, lustigerweise war ich aber gestern äh, mit zwei meiner Kinder in der Bibliothek hier ähm, in Berlin. Und meine Tochter, äh, die Älteste, äh, wollte sich die drei Ausrufezeichen Hörspiel ausleihen. Die ist aber erst fünf Jahre alt und ich denke mal, das ist noch zu früh für sowas. Ja, aber sonst sehe ich dem eigentlich gelassen entgegen, muss ich sagen. Also ich bin da großer Anhänger von Marktwirtschaft. Wenn es Mist ist, wird es nicht gekauft und dann wird so eine Serie eingestellt. Und wenn so eine Serie seine Berechtigung hat, dann kann man so ruhig laufen lassen. Bei Die drei Fragezeichen Kids gab es auch vor 20 Jahren, als die rauskamen, die Befürchtung, dass das sehr viel kaputt machen würde, und da haben auch sehr viele Fans sich auch im Kosmos Verlag ähm, beschwert und eben auch diese Befürchtung äh, geäußert. Aber das ist eigentlich nicht eingetreten. Ich würde sagen, die drei Fragezeichen Kids haben ähm, für Altfans wie uns beide ähm, einen sehr positiven Effekt. Einerseits erlaubt es die drei Fragezeichen also die, die Inhalte ähm, ein, zwei Jahre älter zu gestalten. Weil eben die Kleinen, die hören ähm, an Kids und das Einstiegsalter der drei, normalen drei Fragezeichen, glaube ich, hat sich ähm, nach hinten verschoben. Ähm, das heißt, man hat ein bisschen mehr Platz für erwachsenere Plots. Okay, hast du eine
0: Empfehlung? Du bist ja jetzt auch äh, Dreifach-Papa. Äh, ab wann kann man drei Fragezeichen Kids
1: mit ruhigem Gewissen hören und ab wann die richtigen drei Fragezeichen? Also wir waren jetzt, ähm, ähm, meine Kinder wollten unbedingt mit mir zelten, campen gehen. Und da habe ich mir gedacht, naja, bevor ich jetzt nach Dänemark und Zelt fahre und ich weiß, ob das gut ankommt, kann ich auch hier mal zwei Kilometer um die Ecke ähm, auf den Campingplatz gehen. Und da haben wir abends mal ein drei Fragezeichen Kids-Hörspiel gehört, also ich bin die Älteste und das hat ihr noch eigentlich soweit ganz gut gefallen, aber dann hatte Peter irgendwelchen Ausschlag im Gesicht und das wollte meine Tochter nicht hören, dass jemand Ausschlag im Gesicht hat. Ähm, ich würde sagen, mit fünf Jahren ist es noch zu früh. Was aber super angekommen ist bei denen, ähm, sind diese Hefte, die es da zu kaufen gibt. Und weil da diese, da waren, das war, ich habe mir so ein, so ein Sonderangebotsding gekauft, da waren zwei Hefte drin. Und auch die Gimmicks da drin haben die total begeistert, weil ich so eine Alarmanlage drin, so eine Nachtsichtgerätbrille. Und die, ähm, Comics da in den Heften, die lesen sie schon ganz gerne mit mir, wenn ich die vorlese, also mit den Bildern. Das fängt jetzt so mit fünf Jahren langsam an. Ja, ähm, aber die Kids-Serie, Führt natürlich auch dazu, dass sich auch kleinere Kinder oder Grundschulkinder mit den drei Fragezeichen ähm, einfach beschäftigen. Und das ist natürlich dann, ähm, sind dann neue Hörer. Und für uns ist natürlich auch wichtig, dass so eine Serie auch weiter neue Hörer hat, weil sonst wird sie irgendwann eingestellt. Und deswegen ist es schön, wenn es da Nachwuchs gibt. Ist ja wie bei der Freiwilligen Feuerwehr oder bei jedem Verein. Man braucht ja auch Nachwuchs, sonst ist der Verein irgendwann tot. Ähm, deswegen finde ich das auch schön. Mir gefallen die Illustrationen, ist mir sehr schwer, die drei Fragezeichen so, mir so vorzustellen. Aber ich finde, die Bücher lesen sich eigentlich auch ganz nett.
0: Mhm. Ähm, wie stehst du denn zu der Frage des Einschlafens? Warum schlafen so viele Menschen zu drei Fragezeichen ein und hören aber die, äh, also vielleicht kennst du das Phänomen auch, aber äh, bis ich sozusagen eine neue Folge drei Fragezeichen gehört habe, brauche ich ungefähr... Sieben Anläufe, grob geschätzt. Ich schlafe regelmäßig ein und wache dann mal wieder auf und habe dann so Wissenslücken zwischen zwischen äh, Ereignissen. Kennst du das auch? Oder warum schlafen wir so gut zu drei Fragezeichen ein?
1: Also, da bin ich eigentlich der falsche Ansprechpartner dafür, weil ich die nicht zum Einschlafen höre. Ich habe die auch noch nie zum Einschlafen gehört. Weil ähm, ich habe dann so einen unruhigen Schlaf. Also ich komme nicht, dass ich dann da einschlafe und dann... Ähm, ist dann so irgendwie die ganze Nacht Ruhe. Das hat schon damals angefangen, dass ich so ein ähm, rotes Leuchten in meinem Zimmer im Dunkeln überhaupt nicht abhaben konnte. Ähm, und deswegen bin ich da irgendwie, ähm, ich habe das nie gemacht. Ich mache das mittags ab und zu, dann lege ich mich hin aufs Sofa und mache mir einen Hörspiel dazu an, dann schlafe ich auch ein. Und das Lustige ist, du hast es ja auch gerade beschrieben, Dann kommen dann so äh, Lücken und ich peile gar nicht so wirklich, dass ich eingeschlafen bin. Und wundere mich dann, warum das keinen Sinn gibt oder warum das Hörspiel schon vorbei ist. Und ähm, gegen Ende bin ich aber immer wieder wach. Und das ist eben abends auch so. Und deswegen mag ich das nicht so. Ähm, obwohl ich mir das total toll vorstellen würde, wenn ähm, ich das abends mal einschlafen würde. So ein Gruselhörspiel. Und dann ist es natürlich auch so, mit den Kindern, die ich habe, ist das sehr schwer. Ich habe drei kleine Kinder im Alter von zwei bis fünf. Es ist sehr schwer, da mir abends noch ein Hörspiel anzumachen. Ähm, dazu ähm, meine Frau... Kennt gar keine drei Fragezeichen. Die ist aus Russland ursprünglich. Und wenn ich jetzt anfangen würde, abends Hörspiele anzumachen, wäre schon ein bisschen komisch. Und ich bin so der typische Einschlafleser, so Sportbild und so.
0: Ähm, hast du denn ein Lieblings- eine Lieblingsepisode der Drei Fragezeichen?
1: Das war sehr, sehr lange ähm, Teufelsberg und dann wurde es der Phantomsee. Das Problem ist bei diesen Lieblingsfolgen, wenn ich mir die dann genau anhöre und mit dem heutigen Wissen unter dem ähm, Doppelpunkt meine Lieblingsfolge denke ich mir immer, hm, ja, ist das jetzt meine Lieblingsfolge? Also wie gesagt, Teufelsberg und Phantomsee, dazu, damit verbinde ich ganz, ganz viel. Ähm, da passt auch alles so zusammen. Und... Ähm, von den Neueren gibt es immer wieder welche, die mir von der Atmosphäre aus super gut gefallen, zum Beispiel Nebelberg. Aber ich fand auch Feuriges Auge total toll. Ähm, deswegen, Aber ich muss sagen, mir gefallen die Serie an sich und die Figuren, die Schauplätze. Also eigentlich diese ganze Welt gefällt mir super. Und ähm, weil es ja auch über 200 gibt, gibt es jetzt keine Folge, die ich mir jetzt in einer Woche zweimal anhören würde. Das, ähm, aber wo ich da campen war mit den Kindern und die haben dann endlich dann da ein Zelt geschlafen, habe ich auch vorm Zelt so Klassikerfolgen gehört. und Das war auch schon so ganz toll, da vorm Zelt zu sitzen und ähm, Bier in der Hand und dann so die Geisterinsel ist auch eine tolle Folge ähm, zu hören. Ich finde auch, dass sie so ein bisschen kürzer sind, ähm, macht so auch die Würze da.
0: Zum Beispiel bei den neuen Folgen, wenn man sich da ähm, bei iTunes zum Beispiel äh, mal die Bewertungen durchliest, gibt es durchaus, ja, Kritische, kritische Fans. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, naja, die ganz Neuen werden nicht so positiv angenommen, wie zum Beispiel ein Superpapagei oder sowas. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich die Qualität verändert hat oder dass sich die drei Fragezeichen verändert haben? Weil, also, mal ganz ehrlich, es ist ja immer, es sind ja immer noch Sommerferien und gut, sie können jetzt Auto fahren und sie haben auch ein Handy,
1: aber so richtig älter werden die ja nicht. Ja, also ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es Schüler sind, aber ich habe grundsätzlich das Problem, dass ich Sachen, die ich höre, mir nicht gut vorstellen kann. Das fängt auch schon damit an, dass ich mir Palmen überhaupt nicht vorstellen kann. Und ähm, ich hatte mal einen anderen Podcast gehört, den Hashimitenfürsten. Ähm, viele Grüße auch an die beiden Macher vom Hashimitenfürsten und der erzählte einer in der in Drei-Fragezeichen-Episode, dass er sich die ganzen Drei-Fragezeichen-Schauplätze bei sich vor Ort im Ort an unterschiedlichen ähm, Locations vorstellt. Und da war ich okay. ein bisschen beruhigt, weil das ist bei mir ein bisschen ähnlich. Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das irgendwo. Ähm, in Amerika, um wie das da aussieht, dass die alle den ganzen Tag Burger essen und Eis und so weiter, diese ganzen Klischees eben. Ja, ähm, also verändert haben die sich auf jeden Fall. Ähm, auch von der, äh, der Macht hat er. Ich tue mich aber ein bisschen schwer zu sagen, dass das schlechter geworden ist. Weil ähm, es sind einfach andere Maßstäbe. Man muss Einmal muss man sagen, das hat mir Eva Leon Menger, der auch ein paar Fragezeichen Folgen gemacht hat der für Monster 83 bekannt ist, der hat mal zu mir gesagt: Hier, weißt du, früher haben wir als Kinder ähm, Erwachsenenfälle gelöst. Und heute lösen wir als Erwachsene Kinderfälle. Und das hat sich einfach komplett gedreht. Ich hätte früher solche Sachen nie hinterfragt. Und ich sage das auch mal auf Lesungen, wenn heute einer ankommen würde mit einem Plot wie vom unheimlichen Drachen. Dass jemand erstmal alle Hunde einfängt und dann versucht, unterirdisch eine Bank auszurauben und deswegen mit so einem nachgebauten Trachten aus dem Meer rauskommt, das, das sollte sich heute mal einer der Autoren erlauben. Ich glaube, das würde, ähm, ich glaube, der wird gesteinigt werden. Ähm, was ich finde, sind ähm, dadurch, dass sie länger geworden sind, die Geschichten, ähm, komplizierter geworden vom Aufbau her. Das ergibt sich ja durchaus auf die Länge, weil man kann einfach so den man kann den gleichen Spannungsbogen von die schwarze Katze mit dem gleichen Inhalt ohne zusätzliche Zähne kann man ja nicht über 80 Minuten machen. Und dann muss man auch noch zu bedenken geben, dass äh, jüngere Hörer genau das Gegenteil sagen von uns alten Säcken weil die sagen, also meine Nichte sagt zum Beispiel, die neuen ähm, Folgen finde ich tausendmal besser als die alten. Dir gefallen diese alten Stimmen, die alte Musik und die alten Geschichten überhaupt nicht. Und deswegen muss man einfach schauen. Ähm ich finde, es gibt auch unterschiedliche Phasen. Also manchmal ist mir ein bisschen Overacting aufgefallen, aber da hatte ich mich dann auch in der Phase drauf eingeschossen, als ich gedacht habe, hm, Overacting. Und da kommt eben durch auch die viele Schauspielerei viel, also dass sie das live auf die Bühne bringen, vielleicht viel Overacting mit rein in der, in der Darstellung. Aber das wird ja auch immer wieder gelobt, dass es so lebendig ist. Ich muss sagen, ich habe zum Beispiel mit geixten Hörspielen überhaupt kein Problem, also John Sinclair und so weiter, weil ich einfach weiß, es ist ein Hörspiel und dann kann das auch sich ein bisschen plastikmäßig anhören von, von, von der Aufmachung her. Also das das stört mich gar nicht. Aber es wird ja gerade bei drei Fragezeichen gelobt, dass es anders ist. Und früher in der goldenen Zeit wurde eben auch geixt, ne?
0: Mhm. Ähm, Stimme ist ein gutes Stichwort. Wie stark äh, hängen denn diese drei Fragezeichen mit den Stimmen zusammen? Also ähm, der der drei Detektive könntest kannst du dir ein drei Fragezeichen ohne diese Stimmen vorstellen? Weil muss ja auch sagen die die drei Sprecher sind ja seit der ersten Folge dabei und ähm, ja machen das bis heute und
1: werden ja nicht jünger. Ja also habe ich eine unpopuläre Meinung, und zwar ich kann mir das vorstellen, ähm, das muss halt eben nur eine sehr gute Stimme sein. Also es gibt eben ähm, auch andere Hörspiele, da wurden Rollen umbesetzt, also zum Beispiel auch bei Gabi, bei TKKG oder auch Erzähler und so weiter, das funktioniert trotzdem noch. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich mir eine Umsetzung wünsche, oder diese Stimmen nicht für grandiose Casted ähm, halte, Und aber grundsätzlich ähm, kann es da immer auch ein Weiter-so geben. Ich bin jetzt keiner, äh, noch niemand gewesen, der jetzt so einen Personenkult ähm, anhängt. Für mich ist wirklich das Schöne an dieser Serie das Ganze. Also es fängt bei den Büchern an, an den Schauplätzen, Rocky Beach und dieses ganze Gefühl, was transportiert wird. Ähm ich finde es natürlich toll, dass sie das immer noch machen. Aber das ist eigentlich bei bei TKKG oder bei Honey und Nanny sind ja auch immer noch die gleichen Sprecher. Und äh, der Sache bin ich in meinem Buch auch nachgegangen. Und das sagen die drei Jungs ja auch immer selbst, dass sie eigentlich für diesen Erfolg gar nichts, also natürlich auch Teil dieses Erfolgs sind, aber der, die Serie war schon sehr, sehr erfolgreich, bevor überhaupt das erste Mal ähm, gezeigt worden ist, ähm, den Kassettenkinderfans, wer das überhaupt genau ist. Und wenn man sich mal anschaut, also ähm, viele Grüße an deinen Kollegen, die TKKG-Sprecher sind ja auch großartig gecastet. Und fünf Freunde ja, ja. ist ja auch ähm, Oliver Robeck dabei, ist auch ganz toll gecastet. Ähm, auch Hani und Nani ähm, da muss man sagen, da hat Heiklin de eigentlich immer ein super Händchen bewiesen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, bist du denn ein, ein Kassettenhörer? Du hast jetzt gerade Kassettenkind angesprochen. Äh, wir, wir sind ja wahrscheinlich ein ähnliches Alter. Das heißt quasi, wir sind vor allen Dingen mit den drei Fragezeichen Kassetten aufgewachsen. Ähm, später hatte ich, im Studium hatte ich ein paar CDs. Äh, irgendwann wurde es dann Spotify. Wie sieht's bei dir aus? Wie hörst du die drei Fragezeichen? Also ich
1: höre die drei Fragezeichen auf ähm, CD und mache mir dann MP3-Rip oder so für zum Spazieren gehen. Das ist bei mir ein bisschen. Ähm, ich habe gar keinen Kassettenrekorder mehr, aber für mich ist ein Hörspiel immer noch eine Kassette. Ähm, ich sagte das auch zu meiner Frau: Ich müsste mal eine Kassette hören. höre dann aber gar keine Kassette. Ähm, das ist ähm, einfach für mich so ein Sammelbegriff für Hörspiele. Ich habe das als Kind natürlich als Kassette gehört. Ich bin Jahrgang 84, das heißt, ich habe nie mitbekommen, dass sie auf Vinyl rauskamen. Ähm als das erste Mal ich eine drei Fragezeichen-CD in der Hand hielt, war ich sehr verstört und dachte mir: Nein, das darf nicht sein. Das hat einfach nicht zusammengepasst. Ich wollte das auch nicht. Also meine Traumvorstellung war immer, wenn ich eine Kassette mehr, ähm, man konnte ja früher noch diese Kassetten überspielen und so, und dann war meine Traumvorstellung immer, dass so ein Hörspiel höchstens 45 Minuten dauert und auf jede Seite von so einer 90-Minuten-Kassette eine Folge. Ähm, dann am besten immer noch so 21, 22, wenn ich sie nicht im Original selbst hatte und als dann eine CD rauskam, nee, das war, also da, da das konnte ich erstmal nicht so in meinen Horizont einordnen. Und ich hätte auf mir nie eine CD gekauft, dann ist es aber irgendwann eingeschlafen, dass ich mir gedacht habe, ach, für sowas kann man doch kein Geld mehr ausgeben. Ich bin jetzt hier so 13, 14, das hört doch keiner mehr. Da kamen die Selbstzweifel und dann bin ich aber auf, auf Bücherlesen umgestiegen. Eigentlich ist es ja lustigerweise umgekehrt, dass die Kinder erst lesen, dann Hörspiele hören, bei mir das umgekehrt. Und dann bin ich eben ausgestiegen. Das letzte Hörspiel, nee, der letzte Fall, den ich gelesen hatte, war Wolfsgesicht und dann war ich raus. Und dann habe ich mit 15, 16, 17 auch extrem viel andere Dinge im Kopf gehabt ähm, als drei Fragezeichen. Ja, und dann war immer mal wieder mal so sporadisch ein Hörspiel oder mal beim, Internet, beim, beim, beim Zocken mal so eine Folge mal hören, aber dass ich mich dafür Neuerungen interessiert hätte. Ja. Und Spotify habe ich zum Beispiel auch nicht. Ähm, das, also ich höre das heute immer noch so, ich bestelle mir das, habe das dann im Regal stehen und höre das dann auf dem MP3-Player beim Spazierengehen oder auf dem Weg zur Arbeit.
0: Ähm, ein großes Thema in unserem Podcast ist der Merchandise. Wir, wir sind äh, ein bisschen Power Patrol und Super Wings und Co. geschädigt, was, die, was das Spielzeug angeht. Das wird dir ja wahrscheinlich nicht groß anders gehen mit den Kindern in deinem Alter. Wie sieht denn die Merchandise-Welt von den drei Fragezeichen aus? Es gibt T-Shirts, es gibt die Bücher, die jetzt kein direktes Merchandise sind. Es gibt ein Magazin. Hat irgendwann mal jemand versucht, drei Fragezeichen Spielzeug zu machen? Oder sind dafür die Hörer zu alt?
1: Eine, eine schwierige Frage. Ich bin überhaupt kein Freund von Merchandise. Ich habe äh, drei Fragezeichen T-Shirts, finde ich ganz schön, ähm, kann man einfach mal anziehen und die Motive von Algerasch sind einfach auch so allgemeingültig, dass man sich dafür nicht draußen schämen muss. Ähm, also es gibt ja diese Lego-Initiative, dass man sich Lego, also es ist so ein Schrottplatz auf Lego nachgebaut wird, aber ich persönlich glaube, das hat keinen Erfolg, sowas... Ähm, könnte man sich in die Vitrine stellen, wenn man jetzt so drei Fragezeichen Figuren hat, so als erwachsener Fan, aber damit spielen, weil man muss ja sich vorstellen, also auch was du sagst, Power Patrol und so sowas sind ja Actionfiguren. Und der Fragezeichen sind ja keine Actionfiguren, in dem sowas will man denn da spielen, großartig. Leute verhören und so. Ja, das finde ich sehr schwierig, sonst gibt es ja eigentlich alles mögliche Puzzle und ähm, Krimi-Puzzle und so, aber so richtiges Spielzeug kann ich mir persönlich sehr schwer vorstellen, wie jetzt meine Kinder damit spielen. Ähm, ich würde es natürlich kaufen, aber ähm, ja. Ich glaube auch, dass das Lego keinen Erfolg haben wird. Ich glaube, das sind ähm, sehr viele ähm, aus dem Fem-Bereich, die dafür abstimmen, dass es das geben soll, aber ich glaube nicht, dass Lego das machen wird.
0: Mhm. Ich glaube, die brauchen auch eine gewisse Zahl von, von äh, glaube ich Zustimmung, Supporters und im Moment, ich habe jetzt gerade mal parallel geguckt, sind die bei 3.800 und das ist äh, eine sehr überschaubare Zahl. Äh, also sowas wie Sesamstraße oder das Friends äh, ähm, Café haben deutlich mehr Unterstützer gekriegt. Ähm, genau. Wie sieht's denn eigentlich aus mit dem internationalen Erfolg? Anfangs? Äh, ist ja drei Fragezeichen, tritt ja da auch Alfred Hitchcock auf. Äh, wie gibt es sozusagen äh, drei Fragezeichen auch im Ausland? Ist es da ein ähnlich großer Erfolg wie in Deutschland oder?
1: Also drei Fragezeichen ja. gibt es auf der ganzen Welt. Ähm, oder auch, sagen wir mal fast auf der ganzen Welt. Da gibt es auf der ähm, Rocky Beach.com Seite ähm, so eine Sammlerrublik. Und ähm, einer von den Betreibern ist auch Sammler und der hat dann zum Beispiel auch Bücher aus Bangladesch, Indien und so weiter. Ich habe ja teilweise auch noch andere Namen, aber die gibt es eigentlich überall. In Russland sind sie mir jetzt noch nicht begegnet, aber ich kenne russische Drei Fragezeichen Fanpage. Ähm, von daher wird es auch wahrscheinlich in Russland drei Fragezeichen geben. Es gibt auch teilweise ähm, in Polen eigene drei Fragezeichen Geschichten. Das hat den Hintergrund, dass die als die Crimebusters aufgehört haben. Also mit Folge 56 haben die in Polen eigene drei folgen weitergemacht. Die haben quasi die Crimebusters weitergeführt auf Polnisch. Polen ist nach wie vor noch ein ganz guter Markt für drei Fragezeichen. Die machen jetzt aber glaube ich keine eigenen Fälle mehr und eigene drei Fragezeichen-Hörspiele. Da gibt es so eine Mundartreihe in der Schweiz. Und es gibt zwei, drei Fragezeichen Folgen auf Englisch. Ähm, dazu eine lustige Anekdote, die, die ich in meinem ähm, Buch jetzt gar nicht verarbeitet habe, obwohl ich da relativ viel Forscherdrang reingesteckt habe. Ich wollte ursprünglich auch ein Kapitel machen über die ausländischen Hörspiele und habe mal geschaut, wer überhaupt da die Macher waren. Also wer steht denn im Booklet und wen kann man danach noch befragen? Und dann ähm, habe ich gesehen, da ist, ein, ich glaube, die ist Tony Bilbo, ähm, der war da ähm, Director, mag sein, dass ich jetzt nicht genau scharf erzähle, aber ungefähr so. Und jedenfalls ähm, habe ich gesehen, der müsste noch leben, weil ich habe den auf einem YouTube-Video gesehen, relativ aktuellen. Bin aber ihn selbst nicht rangekommen, habe aber gesehen, dass seine Frau ehrenamtlich engagiert ist und habe ihr dann eine E-Mail geschrieben. Der Frau und hab gesagt, hier was ganz Verrücktes, ich bin hier, forsche gerade ein um Thema Drei-Fragezeichen und Ihr Mann hat ja auch mal Drei-Fragezeichen-Hörspiel gemacht. Könnten Sie das vielleicht mal an ihn weiterleiten? Vielleicht erinnert er ähm, sich an was. Und er hat sich doch dann tatsächlich auch bei mir gemeldet ähm, und hat gesagt dass der, also, dass er sich überhaupt nicht daran erinnern könne, dass er mal drei Fragezeichen hörspiele überhaupt zu verantworten hätte, auch dass ich habe ihm dann das Cover und so auch davon geschickt, wo sein Name drauf stand. Und er sagte, der Besitzer des Studios, das sei ein Kumpel von ihm gewesen. Und er vermutet einfach, weil er, weil dieser Bilbo relativ bekannter BBC-Journalist war, dass er ihm einfach so als Freundschaftsstil ihn da in der Credits gegeben hat, so ein bisschen bekannter zu machen. Das war eine ganz lustige Geschichte. Und er sagte, es tut mir so leid, dass ich überhaupt nicht helfen kann hier. Und ähm, das ist natürlich für mich, weil ich ja Historiker bin, immer ein bisschen schade, wenn so Wissen dann komplett verschüttet geht. Also keiner weiß mehr was, das Studio gibt es nicht mehr und die Leute sind tot, ja, und die, die noch leben, die können sich nicht mehr erinnern oder waren vielleicht gar nicht mit dabei, obwohl es da steht. Und ja. Das hat mich aber auch grundsätzlich auch dazu bewogen, die drei Fragezeichenbücher zu schreiben, weil ich mir gesagt habe, man muss dieses Wissen einfach mal festhalten. Das war auch bei meinem ersten Buch so, dass zum Beispiel einige drei Fragezeichenbücher, die hatten ja, also Rose S., die Autorin, hatte nur ein Buch geschrieben, Folgt der Winde, und sie einfach mal dazu befragen, wie es dazu gekommen ist. Das ist einfach super interessant. Aber wenn dann jemand nach 35 Jahren, nach einer Speziellen Geschichte fragt, die in dem Leben von den Leuten überhaupt keine Rolle großartig gespielt hat. Also, stell dir mal vor, dich fragt einer nach einer Arbeit, die du vor, also fragt einer in 20 Jahren nach einer Arbeit, die du vor 15 Jahren gemacht hast, also im Jahr 2005, und die für dich damals gar nicht so die herausgehobene Bedeutung gehabt hat. Also, vielleicht irgendeine Seminararbeit an der Uni oder so. Und das ist schon, ähm, ja, dann eine interessante Aufgabe, dann beim Ändern zu helfen.
0: Kommen wir vielleicht im Abschluss noch einmal, weil wir ja auch viel über, über Fernsehserien sprechen oder Streaming-Serien. Was sagst du denn eigentlich zu den Versuchen, die drei Fragezeichen ins Kino zu bringen? Hast du den Film gesehen? Ich
1: habe die beiden Filme gesehen, ja. Ähm, mir waren das eher ein drei Fragezeichen Kids-Film als ein drei Fragezeichen hm. Film.
0: Die Darsteller sind ja auch relativ jung, ne?
1: Genau. Also das Problem ist auch hier gewesen, denke ich, dass man drei Zielgruppen im Blick gehabt hat. Alte Fans, neue Fans und Leute, die die Fragezeichen gar nicht kennen. Und ich <lacht> finde, äh, entweder man muss einen super tollen Film machen, der halt eben auch so für alle Zielgruppen funktioniert. Oder muss sie eben bleiben lassen? Und ähm, das hat ja offensichtlich nicht so ganz gut funktioniert, obwohl die Filme ja schon noch ganz gut gelaufen sind. Der erste hat er immer eine Million gehabt, aber beim zweiten waren es 700.000, glaube ich, im Kino. Also er hat eine ganz klare Abwärtstendenz gesehen. Und da hat man die, es sollte ja noch ein Film kommen, ähm, zur silbernen Spinne. Und von dem hat man den Abstand genommen. Und es war gab auch noch eine Lizenz für eine siebenteilige Serie. Das hat man dann auch nicht gemacht. Da sollten also in dem dritten Kinofilm sollten dann die Hintergründe zum Tod der Eltern von Justus dann auch beleuchtet werden. Da wurde dann der Eindruck erweckt, dass Victor Eugenie was damit zu tun hat. Das war alles so... Ach, mir hat das nicht gefallen. Ich bin sonst bei so Verfilmungen eigentlich nicht so streng. Also wenn ich gucke mir auch gerne mal Kamei-Filme an. Wenn man mal so ein Kamei-Buch liest, dann sieht man auch, dass so Der Schatz im Silbersee auch nichts mit der Buchvorlage zu tun hat, außer gleich Titel und ein paar Figuren. Aber es wird dieses Gefühl dieser Bücher in dem Film sehr gut getroffen. Und mir hat es nicht dieses Rocky-Beach-Gefühl gegeben. Das kann aber auch damit zusammenhängen, was ich am Anfang unseres Gesprächs gesagt habe, dass ich mir das schlecht vorstellen konnte. Und auf einmal waren sie eben da, diese ganzen Palmen und die Skateboards und so weiter und so fort. Mir hat das ähm, aber, wie gesagt, nicht so viel gegeben. Meine Frau, die, wie gesagt, die drei Fragezeichen nicht kannte, die sagte, was willst du eigentlich, ist doch ein toller Film. Und wenn man den sich ihn Spannend anguckt, glaube ich, ist das auch kein schlecht gemachter Film. Aber die Geisterinsel, die muss einfach für mich so verregnet und schlammig sein. Die darf nicht so gefühlt in Australien oder Südafrika, wo das gespielt hat, spielen. Jetzt kommt ja ein neuer Film raus. Im nächsten Jahr ist ja einer in der Produktion. Da bin ich auch schon mal ganz gespannt, wie der wird.
0: Mhm. Also tatsächlich, wo ich mich zum Beispiel daran
1: erinnern kann, ist ja, dass es mal
0: eine... Ähm, TKKG-Serie gab, die lief, äh, die wurde damals 1985 gedreht, wurde dann aber in den 90ern wiederholt und da habe ich sie dann auch gesehen. Äh, ein Fall für TKKG hieß, die hatte glaube ich zwölf Teile, lief im ZDF, war, wurde danach aber auch nicht wieder aufgegriffen, aber trotzdem war es, ja, hat man das wenigstens versucht. Fand ich, fand ich ganz spannend, dass das tatsächlich bei, TK, äh, bei, bei drei Fragezeichen nie versucht wurde.
1: Das kommt ähm. natürlich auch, also das hat unterschiedliche Gründe. Das würde ich jetzt auch gar nicht bei der ZDF-Serie, äh, also wäre mal spannend, mit dir das ähm, zu besprechen, der jetzt auch in der Medienbranche da aktiv ist. Wenn man sich überlegt, Mitte der 90er Jahre ähm, hat ja das ganze ähm, kassetten ein Tal durchschritten. Dann ist es natürlich auch so beim ZDF, dass die Leute, die dann so ein Programm zu verantworten haben, dann ja keine Kassettenkinder sind, weil Kassettenkinder, wie du und ich, sind dann ja damals noch zu jung. Und die anderen, die Älteren, gucken dann auf die Zahlen. Ja, das heißt, dann, dass man dass dann wahrscheinlich vom ZDF kein Interesse daran vermutet worden ist. Ich denke, so eine Serie hätte schon noch gut funktionieren können. Da gibt es ja auch neues vom Süderhofen, was es da alles gibt. Und dass es bei den drei Fragezeichen nicht funkt, äh, nicht, nicht ähm, probiert worden ist, kann auch den ganz banalen Grund haben, dass eben die Rechte ziemlich teuer sind. Weil wenn man jetzt eine ähm, Fans, wenn wir beide jetzt eine drei Fragezeichen fernsehserie ähm, drehen wollten, dann müssten wir uns ja auch erstmal bemühen um Rechte in Amerika. Er ist ja Rechteinhaber Universität Michigan. Und wir müssten natürlich uns auch mit dem Kosmos Verlag nochmal einigen. Ähm, das heißt, allein dadurch, dass man sich mit zwei Leuten einigen muss, zeigt ja schon, dass es eine relativ teure Angelegenheit für uns werden würde. Das ist auch das, was Heike Dine körting gesagt hat. Das war sehr schwierig, Ende der 70er Jahre in Amerika überhaupt einen Ansprechpartner zu bekommen, wer einem überhaupt das Recht verkaufen durfte, Hörspiele zu machen. Und dann, weil in Amerika Kinderhörspiele nicht so geläufig waren, waren die Rechte auch beinahe so teuer wie Filmrechte. Und wenn man mhm. dann noch mal eine Sublizenz kauft, kann das schon ins Geld gehen.
0: Mhm. Ähm, hast du, magst du denn, ähm, kannst du dich noch mal an deine erste Folge erinnern, die du gehört hast? Weißt du das noch?
1: Ich denke, das war der superpower ist auch die erste Folge, die ich mir dann gekauft habe. Ich war schon mal so ein Sammeltyp. Da bin ich dann, ähm, das hieß Pro-Markt, hieß das Geschäft früher noch. Ähm, hingefahren mit dem Fahrrad und habe mir die Kassette gekauft und noch die Perlenvögel dazu. Und der Super Papagei hat schon sehr großen Eindruck auf mich hinterlassen. Auch mit dieser Friedhofsszene da, das fand ich einfach mega. Und ich finde auch heute noch die Sprüche von den Papageien: ähm, er nahm den Bogen seinen Besten und so weiter. Das ist einfach geil. <lacht> das stimmt.
0: Also, äh, das ist bis heute auch einer meiner, äh, meiner Lieblingsfolgen. Also, das äh, genau, die finde ich bis heute super. Das war deine erste? Ähm, ah, weiß ich nicht. Habe ich auch drüber nachgedacht. Ähm, ich würde auch sowas auf den Super-Papagei tippen.
1: Irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht so genau, wie bewusst ich das angefangen habe zu hören, weil ich muss es ja tagsüber beim Spielen mitgehört haben. Und das muss schon so spannend gewesen sein, dass wir das eigentlich dabei still waren. Und ähm ich habe auch relativ schnell mir dann auch den Phantomsee gekauft. Und dann sind halt eben auch, obwohl die Kassetten ja aus heutiger Sicht nicht so teuer waren, aber trotzdem immer noch mal so 10 Mark, was es glaube ich noch kostet, 9 Mark, auch immer noch mal so eine Hürde. Und ähm, ich hatte jetzt da leider auch in meinem Umfeld niemanden, der mich jetzt so mit Kassetten so überschüttet hätte. Also wenn ich mit Blümchenkassetten, das habe ich relativ häufig gekauft bekommen. Aber drei Fragezeichen-Kassetten irgendwie, da muss ich dann schon immer mal so zusammensuchen. Und dann war es eben so, also ich komme aus einer, würde ich aus einer Kleinstadt in Hessen. Und dann war es für mich immer ein Highlight, wenn man dann mit dem Auto irgendwo einkaufen gefahren ist und nach Wiesbaden oder nach Koblenz mal. Und dann da sofort schauen, gibt es da drei fragezeichen kassetten die ich noch nicht habe. Und das Lustige ist, ich war immer so enttäuscht, kam so enttäuscht aus den Geschäften zurück, weil ich die alles schon hatte und ich wollte so Alte. Und ich habe erst im Laufe meiner Recherchen überhaupt so richtig kapiert. Womit das zu tun hatte, dass die eben aus dem Verkehr gezogen waren in der Zeit, als ich die eben haben wollte. Ähm, wegen des Rechtsstreits für Carsten Bohnen.
0: Kannst du etwas zu der drei-Fragezeichen-Folge O oh, du Finstere sagen? Wie findest du die?
1: Das ist jetzt die ganz neue, oder?
0: Das ist äh, der Adventskalender. Ja.
1: Also das Buch fand ich grandios. Ähm, also. Dass der der Die Handlung ist ganz, ganz toll und die hat auch wirklich diese richtige Winterstimmung ähm, in mir hervorgehoben. Das ist ganz toll. Das Hörspiel habe ich noch nicht gehört, weil ich heb mir das auf. Ähm, für Weihnachten, da mache ich das traditionell so, dass ich jeden Tag mir da ein Türchen ähm, öffne und dass ich dann eben am ersten Tag nur das eine höre, am zweiten Tag höre ich dann das, ähm, die ersten beiden Tracks und so und dass ich das dann richtig zelebriere. Aber es macht schon der der Fall macht schon Spaß und ähm, mir haben alle Weihnachtsfolgen ähm, bisher sehr gut gefallen. Auch lustigerweise diese ähm, die letzte Weihnachtsfolge, die auf diesem Messegelände spielt, obwohl eigentlich, wenn ich mir das so objektiv betrachte, mir die eigentlich gar nicht so gut gefallen dürfte, weil das ist eigentlich so weihnachtliche Stimmung hm, und ich bin noch nicht so Master of the Universe ähm, Fan, aber trotzdem hat mir gut gefallen aber hier die Odu finstere, die finde ich ähm, also fand ich vom Buch mit eines der stärksten Bücher der letzten Zeit.
0: Ich frage mich aus einem ganz bestimmten Grund, weil wir nämlich äh das ist ja jetzt hier eine Adventsfolge, also ähm, wir zeichnen hier mitten im, im schönsten Herbst noch auf, aber gesendet wird diese Folge zum ersten Advent und dann wird es auf unserem Instagram-Kanal eine Verlosung ge ver geben und wir verlosen nämlich, oh du Finstere, Ach, von den drei Fragezeichen, genau. Okay, dann sind meine Fragen eigentlich beantwortet an die drei Fragezeichen und ähm, genau, ich kann äh, mich an dieser Stelle nur bei dir bedanken. Das war eine sehr, sehr spannende äh, ja, Episode. Ich habe viel gelernt. Ähm, genau, es war auch schön mit jemandem zu sprechen, der wirklich ein großer Drei-Fragezeichen-Fan ist und nicht äh, TKKG hört <lacht> oder äh, nicht nur TKKG hört. Genau. grüße ja. an diesem Punkt an René. Ja, auch an genau. ihn viele
1: Grüße. Ich muss sagen, dass ich mittlerweile auch ganz, ganz entspannt TKKG höre. Ähm, auch die, die alten Folgen, wenn man es guckt, die Musik ist ja auch ähnlich und auch diese ganzen jungen Stimmen. Und ich höre mittlerweile auch wirklich gern TKKG. Bei fünf Freunden tue ich mich in der Tat ein bisschen schwieriger. Die haben halt den richtigen Zugang zu. Die alten fünf Freunde finde ich ganz toll. Die machen auch dieses dieses ganz tolle Gefühl in mir von dem, was ich als Kind immer geträumt habe, so eine Felseninsel und so und mal eine Nebelwanderung im Moor und so. Mhm. Bei den Neuen ist es mir einfach, ja, da höre ich auch ab und zu mal, aber ich kriege da nicht mehr den Zugang. Auch nicht mehr zu den Sprechern, muss ich leider sagen.
0: Ja. ja. Also, genau, ich freue mich auch schon auf die ersten Folgen Drei Fragezeichen Kids und schauen wir Wie mal. Wie alt sind deine ja Kinder? Inzwischen? Mein Sohn ist äh, vier okay.
1: jetzt ja, die können das genau. drei Fragezeichen Kidslied, ähm, können die schon singen, ähm, und die singen aber auch manchmal TKG, die Profis ins B. Die, die Kinder und ähm, das wird schon ganz toll, weil mir hat auch schon Lego-Bauen immer Spaß gemacht und es macht mir auch jetzt als ja. Papa wirklich Spaß zu sagen, man baut jetzt mal Lego und dann ist halt eben, das kennst du wahrscheinlich auch das Phänomen, der Papa baut noch und das Kind ähm, ist schon wo ganz anders und man denkt sich dann, hey, wir müssen das doch jetzt zu Ende bauen und so. Ja,
0: und äh,
1: ich bin jetzt bei Lego in der Phase, wo man auch die Sachen richtig mal aufbaut, die auf den Bildern mit der Bauanleitung drauf sind. Und das finde ich auch total spannend, da geht die Zeit so schnell rum und dann, wenn ich dann es schlau anstelle, kriege ich dann nebenbei noch bei meinen Mädels so ein hani und Hörspiel ähm, durch, was auch interessant ist, weil dann ähm, mit Hans Page ist Erzähler ähm, und man kriegt auch noch einige ähm, Drei-Fragezeichen-Stimmen auch noch so ein bisschen mit. Ich habe da im ähm, Folge meiner Recherchen zu den ganzen Hörspielen auch noch ähm, so die Palette der Hörspiele, die ich so höre, auch nochmal ordentlich erweitert.
0: Lustigerweise habe ich, ähm, wir haben einen, einen kreativ Toni mit einem Rabe Socke Hörspiel bel bel beladen quasi und ähm, bevor Jan Delay spricht die neuen Folgen des Rabe Socke, aber die alten Folgen spricht Oliver Röhrbeck den Rabe Socke.
1: Ist das so? Das wusste ich noch gar mhm. nicht. Ich erzähle meinen Kindern ja also immer, dass ja. der Rabe Socke auch Werder Bremen Fan ist, weil er auch das Lied lebenslang, ähm, nee, die, das eine Werder Lied da singt das, ähm, wie heißt das denn? Na, naja, kann, man, kann man mal nachschauen. Da gibt es auch ein Musikvideo dazu von Janni Leijert. Ähm, Grün-Weiße Liebe. Genau, Grün-Weiße Liebe. Und dann sage wenn ich das manchmal so höre, wenn ich so im Fußballfieber komme, dann sage ich, guck mal, da singt der Rabe äh, Socke Werder Bremen Lieder. Und da sind die auch ganz begeistert. Und
0: das Maskottchen hat ja auch eine gewisse Ähnlichkeit.
1: Ja, aber den Verdi gibt es ja leider gar nicht mehr. Da habe ich letztens irgendwie Was? so einen ähm, so so ein Artikel gelesen über die Geschichte des Werder-Maskottchens. Also das, der Verdi ist da schon leider lange nicht mehr da. Oder hast du da Man irgendwie kann. andere Beobachtungen nee, so, bei hier oben?
0: Nee, also, nee also, äh, also ich verfolge Werder Bremen und ich kenne die Spieler, aber das Maskottchen war aus meiner Kindheit immer dieser, diese Möwe.
1: Genau, der Verdi. Okay, den gibt's nicht den mehr. Den gibt's nicht mehr, leider. Die Zeit der Maskottchen ist leider vorbei. Aber vielleicht hört das irgendein Verantwortlicher bei Werder Bremen und bringt uns den Verdi zurück.
0: Genau. Oder schickt uns wenigstens einen Verdi. Ja, genau. Also genau, wenn wenn ihr, wenn ihr Werder Bremen uns hört, kann uns gerne unter Serial Dads auch, oder in den Diversen sozialen Netzwerken kann er uns schreiben oder serial.de wenn ihr etwas über den Verdi wisst und was mit dem passiert ist, könnt ihr uns gerne mal schreiben, das
1: würde uns interessieren. Wir leiten dir das natürlich weiter. Ich hatte ähm, versucht, auch im Rahmen meiner Recherchen, weil ich habe ein Kapitel auch zu Sprechern und so, um welche Promis denn bei den drei Fragezeichen mitgesprochen haben, auch mal versucht herauszufinden, welche ähm, Fußballer denn vielleicht drei Fragezeichen ähm, Hörspielfans sind. Ähm, da habe ich aber leider, das war sehr, sehr unergiebig. Ich hatte äh, mal in einem Interview von Oliver Rohrbeck gelesen, dass Oliver Rohrbeck sagte, Oliver Kahn und ähm, Thomas Müller seien bestimmt ein ähm, super Und ich hatte auch mal im Management von Thomas Müller dazu Kontakt, aber da kam man nur zurück, äh, auch relativ pauschal, äh, die Fußballer hören heute keine drei Fragezeichen mehr. Und Thomas Müller hat daran kein Interesse. Ich weiß, mich würde es mal interessieren, ob das wirklich tatsächlich so pauschal ist, dass man sagen kann, man hätte noch nie mitbekommen, dass irgendein Spieler zur Vorbereitung nicht mal eine drei Fragezeichen gehört hätte, also zum Entspannen. Ja, aber da konnte ich. ich leider weiß, es nicht ist eine schöne
0: sein. Vorstellung, dass Oliver Kahn zum Einschlafen. Äh, bis heute drei Fragezeichen. Ja, wer ist doch eigentlich auf den
1: besten ich. Kassetten? Nee, wie alt war der? Der ist da ein bisschen zu jung, ne? Der. Äh, zu alt. Der ist jetzt ja auch. Ja,
0: 50. 50.
1: Aber man meint ja. es ja nicht, wer alles so drei Fragezeichen hört.
0: Das also wie gesagt, ich kann mir das, ich kann mir das gut vorstellen, dass äh, Oliver Kahn so eingemummelt in der Bettdecke ein Kakao dazu. und Genau,
1: wenn er denkt, die Jungen, die nur Playstation zocken den ganzen Tag und er macht doch
0: was. Und dann hört er, hört er, wenn er auf die Jugend von heute schimpft, hört er drei Fragezeichen zum Runterkommen. Genau.
1: <lacht> so wird das sein.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlussbild für alle Hörer. Und genau, ich wünsche euch einen schönen Adventssonntag und genau. An dieser Stelle vielen Dank Christian und genau.
1: Tschüss an alle
0: Hörer. Ja, tschüss. Tschüss.